0: Ja, yes, Spoof.
1: Ja, ich wollte gerade ein Video schicken. Ja, Bro, guck mal, mein PC macht in 14 Minuten und 22 Sekunden. einen ein, ein Update gemacht, kommt, oder was? Was?
0: Hast du irgendein Update gemacht?
1: Nee, nee, ich habe diese Updates immer verhindert. Kennst du auch immer, später, auf später, später gedrückt. Und irgendwann was ist auch immer gut, wo, man Buch, nicht, wo man nicht äh, auf später drücken kann, weißt du? Und irgendwann ist genug, sagst du? <lacht>
0: was? Der Rechner denkt sich, irgendwann ist genug. Ja.
1: Irgendwann ist genug, aber ich kenne es äh, trotzdem. Auf gut Glück.
0: Was soll, was soll, was soll, was soll.
1: Was geht, was geht?
0: Oder ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Theo, man kann es ja irgendwann nicht mehr abkaufen, weißt du? Man, macht sie, man malt sich die wildesten Bilder im Kopf aus, so während du erzählst, ja, mein Rechner äh, lädt gerade nicht hoch und so, malt man sich dann so Bilder. Dann denke ich so, okay, ist der gerade einfach in so einer Pommesbude, wartet noch auf irgendeine Pommes oder ist er mit irgendeiner Chick irgendwo im Sonnenclub und erzählt nur Geschichten seit heute Morgen.
1: Das ist mir bewusst, deswegen gehe ich auch schon einen Schritt weiter. Ich mach, will eigentlich auch ganz reden, ich schicke immer Screenshots, kennst du? Ich filme das immer direkt und meine Nachricht oder beziehungsweise so meine Antworten, die du hörst, die du von mir bekommst auf diese Sache, sind nie ohne Bild- oder Fotomaterial, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall schön, dass es geklappt hat, Brof. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein im Podcast mit SSEA. Der Podcast heißt Pobitcast und es ist der Lockdown und es ist die Folge 2. Ja, wir haben viel Feedback bekommen diese Woche auf unseren letzten Podcast. Die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht. Die glauben uns aber nicht, dass wir das durchziehen. Aber wir haben gestern nochmal gesprochen: Sie und ich im Studio, so auf der Rückfahrt, nachts auf Halbschlaf, so ey, wir ziehen es diesmal durch. So. was heißt, wir haben es letztes Jahr auch durchgezogen, aber wir ziehen es diesmal durch. Das heißt, hier nochmal mit Ansage an alle da draußen, die diesen Podcast feiern. Dieser Podcast, der Paul Bitcast, wird durchgezogen und er wird einer
1: der geilsten Podcasts der Geschichte. So sieht's aus. Und auch einer der belehrendsten und auch einer der ältesten wird es sein.
0: Genau. Ja, Bro, was gibt's Neues? Äh, genau, Feedback gab's auf jeden Fall letzte Woche und viele waren so, nicht viele, aber ein paar waren so, wir haben ja so ein bisschen über unsere Musik geredet, das wir, was wir uns gefunden haben, was was wir übertrieben feiern, was wir weiter ausbauen, was bei vielen Leuten für Verwirrung gesorgt hat, so vor allem so ein paar Fans, die äh, sich daran gewöhnt haben, an äh, unseren Ursprungssound, so, mit dem wir ins Game geplatzt sind und ja einiges äh, gemacht haben äh, und ein paar waren so, ey, ja, aber vergesst uns nicht und so. Und das Ding ist, Freunde, guck mal, an alle da draußen, die denken, wir würden sie vergessen, so... Es ist nicht so, dass wir nur noch neuen Sound machen, den wir, also diesen neuen Sound, den wir für uns gefunden haben oder auch entwickelt haben schon, sondern es ist alles so. Wir machen das, was halt so kommt, worauf wir Bock haben. Und äh, da ist natürlich auch sehr viel von dem dabei, was ihr so lieb liebt und was wir natürlich auch lieben. Und ähm, das ist auch jetzt so. Also deswegen, also wenn ihr richtig hingeguckt habt, weil meine Single-Auskopplung war erstmal ohne Reden, so, das war. Classic, classic, shit, so. Dann hatte ich ein blaues Häkchen. Das war auch classic, classic, shit. Das war für mich sogar, von den Classics, die ich habe, ist es bis heute meine Lieblingsnummer, so. Wenn man das so sagen darf, zu so seiner eigenen Musik. Äh, dazu muss man sagen, wir hassen unsere eigene Musik. Also ist es, also wenn wir Musik machen, viele Künstler, viele Leute denken, ja, Künstler findet immer seine Musik geil, aber so ist es nicht. Man findet die nur vorher geil, aber sobald die Release ist, ja. hat man schon direkt abhören so. Also sie und ich ticken auf jeden Fall so. Wir hören auch unsere... Musik im Nachhinein
1: eigentlich gar nicht, oder? Hörst du deine Musik, Bruder? Eigentlich nie. Also ich höre die Musik so oft in der Produktion, dass ich danach, also ich kann meine Musik nicht hören. Ich habe aber auch so ein, Subi das ist aber auch so ein subjektives Ding von mir, selbst mir gegenüber, wenn ich so meine Stimme höre oder wenn ich mich so performe also höre. Ich, ich kann auch keine Konzertvideos von mir sehen, weißt du? Ja. Das sind so Sachen, keine Ahnung. Muss auch nicht sein, ne? ich mache die Dinge und dann äh, überlasse ich das lieber den Leuten. Ich habe hier gerade einen Kommentar von meiner Nase, den habe ich mal gerade ausgepackt. Den habe ich gelesen, da hast du den Podcast gepostet, also das Bild vom Podcast und da hat eine Person geschrieben, macht euch bitte mal die Mühe, schaut bei den Konzerten in die hinteren Reihen. Da stehen nicht die 18-Jährigen plötzlich neuen, in Anführungsstrichen, AON-Fans, sondern die Alten, die seit Ewigkeiten hinter euch stehen und euch feiern, trotz tausender Konzertabsagen, Schrägstrich, Verschiebungen und jahrelangen künstlerischen Pausen. Ihr habt so eine harte Fanbase, die euch gerade wegen dem Gefühl von Nostalgie alles verziehen hat. Ich kann verstehen, dass man sich weiterentwickeln möchte, aber wenn sich der Sound so dermaßen verändert, im Klammern, obwohl er von uns so geliebt und unterstützt wird, steht AON nicht mehr für das, was er ursprünglich war, trotzdem weiterhin viel Erfolg. Was ist deine Meinung dazu? Also dieser Kommentar
0: war auf jeden Fall an dich gerichtet. Ich weiß nicht, warum nur unter meinem Post ist, Alter. Erstmal habe ich keine künstlerischen Pausen, so. Äh, das bist du. Dann habe ich auch keine Tourverschiebungen. Das bist du. Also hier bist eindeutig du gemeint, deswegen sag du mir. Also guck mal, Erstmal Liebe an diesen Mann und Liebe an alle, die in der letzten Reihe stehen und die nicht die 18-Jährigen sind. Liebe aber auch an alle 18-Jährigen. Liebe an alle, die uns Liebe geben. So, Wir wünschen euch das tausendfache zurück. Ihr kennt die Sprüche so, aber wir meinen es ernst. So Und ab dem Moment würde ich dir übergeben, CEO. du bist ja konkret gemeint. Also
1: ich finde das gut, dass du den Ball in meine Richtung schießt. So, Das ist aber auch kein Problem. Ich ziehe <lacht> mir gerne den Hut auf. Ich weiß das natürlich in erster Linie, unabhängig jetzt von der Anschuldigung, sage ich mal, sehr zu schätzen, äh, dass auch, ich sag mal, die etwas älteren Fans zu meinen Konzerten kommen und die Show genießen, die Mucke und das ganze Ding so supporten und auch nicht einfach nur supporten wegen mir, sondern weil die das wirklich feiern und weil die da auch irgendwie Bezugspunkte haben. da danke ich auf jeden Fall vom ganzen Herzen für. Und ich bin der Meinung, das sollte man auch nicht irgendwie miteinander vermischen oder es sollte jetzt irgendwie nicht der Eindruck entstehen, dass man bewusst irgendwelche Gruppen vernachlässigt. Also wie gesagt, ich will es einfach kurz fassen. Ich bin generell kein Freund von... Trennung der Altersgruppen und irgendwie äh, zu gucken, die Leute und die Leute zu bedienen, sondern immer, es ist immer so, wenn ich ins Studio gehe und ich mache Mucke, dann ist es im, schon im Unterbewusstsein so, dass ich, wenn ich einen Song mache, ich möchte, dass der Song weitestgehend alle Menschengruppen, sage ich mal, abdeckt, die auch aus unterschiedlichsten Ethnien oder äh, Lebenssituationen kommen, weißt du, ist scheißegal, ob ein, ob ein Rich Kid oder ob irgendwie ein äh, äh, Straßenjunge oder keine Ahnung was, meine Musik ist eher darauf, oder sollte eher darauf, das ist meine Intention zumindest, darauf ausgelegt sein, alle alle Geschmäcker zu bedienen und auch die Nostalgiker. Deswegen gibt es halt auch jetzt meiner Meinung nach, ich kann halt immer nach meiner Subjektivität gehen, wie würde ich mich am liebsten selber hören, in der heutigen Zeit nach nach jahrelangen Releases, wo man auch einfach eine gewisse Musik ähm, so in ihrem Style an ihrem Zenit gebracht hat. so Und Wann ist eine Abwechslung cool? Wann kann sich auch mal wieder aus einem Style aus dem Jahre 2016 oder aus dem Jahr 2014 wieder bedient werden und der irgendwie neu verpackt werden? Wie gesagt, das sind alles Prozesse, die im Studio stattfinden, aber generell geht es immer darum, für den aktuellen Zeitpunkt etwas zu machen, was weitestgehend allen gefällt. Und das ist immer die Intention dahinter. Deswegen ist es so, dass ich das Argument auch emotional nachvollziehen kann, aber rein sachlich gesehen leider dementieren muss. An der Stelle, denn ich bin überzeugt davon, dass die Inhalte und der Kosmos, von dem wir uns äh, bedienen, relativ, äh, ich will jetzt gleich geblieben, ist immer so eine so eine negative Ausdrucksweise. Aber ich würde nicht sagen, dass wir uns inhaltlich zum Negativen verändert haben oder etwas tun, um bewusst zu versuchen, andere Zielgruppen damit zu erreichen. Im Gegenteil, ich finde so Songs wie aus Kacke Flex, der Titel sagt das schon allein, damit tun wir uns doch schon bewusst, wenn wir jetzt rein Marketingstrategisch äh, äh, an die Sache rangehen tun wir uns doch schon bewusst. Ich sag mal von äh, Kommerzialität abgrenzen. Schon allein mit dem Titel, die Inhalte, die Texte, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also deswegen bin ich sachlich gesehen nicht der Meinung, aber kann diese kann das natürlich emotional nachvollziehen und würde auch immer sagen, eine gewisse Zeit abzuwarten. Hört euch das Album an, das bald also das in Zukunft kommt von mir und von Rata. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung nicht nur erfüllt wird, sondern übertroffen wird, wie mit jeder anderen Platte zuvor auch. Das ist der Weg, den man halt auch gehen muss. oder? das ist meine Meinung
0: absolutely absolutly. Mike. Right. Auf jeden Fall, dazu würde ich noch hinzufügen, was so viele Fans verstehen äh, müssen, ist, äh, als wir damals mit unserem Sound kamen, so, das fing so 2.8, 2.9, 2.10 an, und das so voll geknallt hat, und alle so, ja, die haben ihren eigenen Sound, und dies, und das knallt, und keine Ahnung, das äh, neue Deutschrap ist normal nicht so, und so. Und das ging ja sehr lange so, und keiner, also viele haben dann auch irgendwie diesen Sound gemacht, so ab und zu, aber das war dann wirklich so unser Ding immer. Was viele wissen müssen ist, für uns war das zu der Zeit, also was wir gerade machen, ist das gleiche Gefühl, was wir damals hatten, als wir Mucke gemacht haben. Und zwar, wir haben eine Musik für uns entwickelt, so adaptiert, beeinflusst von allem Möglichen, die so hier nicht am Start war in Deutschland, so ähm. Deutschland hatte so, Deutschrap hatte zu der Zeit so äh, bestimmte Beats. Deswegen auch immer diese Glockenbeats-Lines von äh, CEO so Die gingen immer irgendwie so mit Glocken, komischen Sintis und immer so böse und so. Böse Sintis. Oh, und so, ne? Und ähm, schlechte Drums und so. Für unsere Verhältnisse aber nicht schlecht, so. Hat natürlich seinen Sinn und Zweck gemacht in Deutschland, so alles cool. Und wir kamen dann halt so mit High-Quality Drums und so New York-geflippte Drums. So Compton-geflippte Sintis. Äh, orient, geflippte, äh, samples und so, alles mögliche so aus unseren Einflüssen, was uns so beeinflusst hat, hatte in unserem, in unserer äh, Kindheit und Jugend haben wir so da reingepackt. Und es war auf jeden Fall was Neues, was sehr viele auch nicht gecheckt haben. Viele, viele haben das Gefühl, so oft, das ist ein cooler Sound, aber ähm, viele haben es nicht so richtig angenommen, annehmen können oder die Szene hat es nicht so richtig annehmen können von vornherein, also direkt am Anfang, weil das war einfach nicht das, was alle gemacht haben oder das, was man so erwartet hat. Das war nicht gängig, das war nicht kommen und dieses Gefühl, was wir hatten, wir sind so Typen, wir feiern das dann erst recht. Also wenn wir merken, ey, so die etablierte Szene oder die etablierten Fans so oder die Fans, die mit der etablierten Szene vertraut sind, feiern das nicht dann kriegen wir so einen Turn, dann ist so geil, wir machen es genau richtig so. Weil wir machen etwas, was die nicht verstehen, aber die werden es verstehen, weil es ist geil, wir wissen ja, dass es geil ist, sonst würden wir es nicht machen. Und wir halten so ein bisschen was von dem, was wir einschätzen auf die Musik. Und dieses Feeling hatten wir damals und das hat sich dann durchgesetzt und die Day One Fans, die jetzt da sind, ihr da draußen, die da seid, so, ihr seid die, die mit uns diese Reise gegangen sind. Und jetzt machen wir das wieder, so, es ist über zehn Jahre später, es ist eine ganze Generation später und ähm, wir haben wieder was für uns gefunden, wo wir merken, vom Sound her ist es einfach hat das nichts mit dem zu tun, was hier gerade abgeht. Und für uns persönlich ist das künstlerisch eine Entwicklung, die wir brauchen. Als Künstler brauchst du das, sonst, sonst wirst du verrückt so. Und ähm, jetzt gibt es wieder viele Leute, die daraus sagen, hey, nee nee ich verstehe was ist das und so. Und das tönt uns noch mehr. Das müsst ihr verstehen. Das heißt, je mehr Leute sagen, ich verstehe das nicht desto mehr tönt uns das weiterzumachen, bis die Leute es verstehen, denn danach ist es so unser Baby. Und so war es damals und so ist es jetzt mal wieder, so nach sehr langem. Ja. Dafür möchte ich die Fans von unseren Fans, die es nicht verstehen, ein bisschen sensibilisieren, so was gerade hier eigentlich passiert. So, genau das passiert wieder und wir werden es mit Freude durchziehen und viele Fans von uns, also der größte Teil unserer Fans feiert es ja uns voll dahinter so, aber die paar, die es noch nicht verstehen, wir geben euch Zeit, Freunde. Mit der Zeit wird es kommen und danach, wenn live wieder abgeht, ja Habibi, wenn live wieder abgeht, mit diesen Tracks, die wir gerade machen, mit äh, aus Kacke Flex, mit Follow Me auf der Bühne, auf den Festivals, Freunde, Zieht euch warm an. Es wird zu wild und wir freuen uns, mit euch allen da draußen komplett durchzudrehen. Das wird ekelhaft. So Gott will. Mal sehen, wie das weitergeht hier mit äh, Corona. Und äh, wenn es gut geht, dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall auf der einen oder anderen Bühne. So. Genau,
1: das ist so mein Nachtrag. Dem kann ich nur anknüpfen und würde auch an der Stelle mal fragen, wie ist denn deine Einsch Einschätzung diesen Sommer? durch die Impfstoffe, die jetzt alle zugelassen wurden, sind, dass wir zur Normalisierung eines Alltags zurückkehren, sage ich mal. Ja, es hängt
0: ja sehr viel davon ab, vor allem auch bei uns, was live und so angeht, und aber auch Videoproduktion und viele andere Sachen, auch Travel und das Ganze. Und das Ding ist, dass die Impfungen haben begonnen. So. Ich habe für jemanden aus meiner Familie, der ähm, auch pflegebedürftig ist, äh, das jetzt auch beantragt. Also es geht gar nicht so schnell tatsächlich. Ich hoffe, aber wahrscheinlich liegt das auch an den Feiertagen. Weil die sind ja als erstes dran, Ältere und Pflegebedürftige und ähm, Kranke. Und ähm, ich habe von unserem Kontakt, unserem Freund, der, unserem Doktorfreund, der hier im Corona-Ausschuss sitzt oder sowas in Köln, die Info bekommen, dass selbst wenn, also nicht selbst wenn, jetzt hat angefangen mit den Impfungen, und äh, Alte, Kranke und äh, Bedürftige, Pflegebedürftige sind jetzt erstmal dran und das würde circa ein Jahr dauern und dann wären erst, äh, ja, nicht Alte, nicht Pflegebedürftige und nicht Kranke dran. Also sprich, noch wir, wir sind ja noch gesund so und ähm, äh, und halt so der, der normale, gesunde Teil der äh, Bevölkerung, sag ich mal, so oder der junge Teil. Das heißt, es würde bei uns erst nächstes Jahr anfangen, also 2022 mit den Impfungen. So ungefähr hat er das geschätzt. Ich weiß nicht, ob das eine verlässliche Aussage ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, das sagt ja schon... Also wenn das so ist, dann äh, sagt das ja schon viel darüber aus. Oder man kann dann ungefähr einschätzen, wohin diese Reise noch geht. Also was jetzt Live-Konzerte und so weiter angeht. Ne? Das hört sich so an. Also ich weiß es nicht. Man weiß ja nicht, was abgeht. Dann kommt noch dieses Ding irgendwie mit... Ähm, es kommen mutierte Viren und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die Impfung dann noch greift. I don't know, so. Ähm, aber ey, warte mal, jetzt wo wir von den Impfungen reden. Weißt du, die ganze Welt sucht diese Impfung, ne? So vor ein paar Monaten noch so alle reden, wer kriegt die Impfung, bla bla. Dann fahre ich mit äh, unserem ehrenwerten Karl im Auto gerade und dann äh, sagt er, hey Bruder, die Impfung ist doch gefunden und so. Ich sag, nee, Mann, was wir gefunden bist du sicher? Und er sagt, ja, ja, die Impfung ist da und so. So ein hier aus Köln hat es gemacht und so. Ich sag, das laberst du, Alter. Hör auf, Alter. Red von Sachen, von denen du Ahnung hast. Lass mal diese Geschichten, Bruder. Was für Er sagt, Bruder, doch. Ich Google, Bruder, und es ist einfach ein Kelleck aus Köln, Bruder,
1: der die Welt gerade gerettet hat, oder was? Was ist denn das für eine Story? Kannst du das certifieren, Bruder? So wie ich mitbekommen habe, ist das, glaube ich, jemand aus Mainz, ein Wissenschaftler, wie war sein Name? Ugo Schein oder so? Ugo Schein, glaube ich. Und dem gehört da diese Biontech-Firma, die ja auch, glaube ich, die Ersten sind, die eine Zulassung bekommen haben. So, ich sag mal jetzt in meiner Wahrnehmung. Und äh, ja, in der Tat habe ich irgendwie mal gelesen, dass er in Köln studiert hat, dann rübergezogen ist nach Mainz. Also er wird, glaube ich, in der Außen, also in der Welt wird er als Mainzer betrachtet.
0: Ich bin hier auf seinem Wikipedia-Antrag von dem Homeboy. Schein zog im Alter von vier Jahren... Seiner Mutter aus der Türkei zu seinem Vater, der in den Kölner Fortwerken arbeitete.
1: Ah, okay, krass.
0: Und äh, absolvierte sein Abi auf, die, auf dem Erich-Kästner-Gymnasium in Köln-Nil. Bruder, es ist einfach ein Kölner Kürdo, Bruder. Kölsche Jung. Richtig, richtig Fortwerke, diese Filmbruder. Also kurz zur Info: äh, Es gibt ja dieses Kenneck-Ding, ich glaube, das haben wir schon mal in einem Podcast erzählt. So bei uns Kenex, so die zugewandert sind. Ich bin jetzt kein äh, Gastarbeiterkind, Sieu glaube ich auch nicht. ne wir sind ja so politische Flüchtlinge. Aber die meisten hier sind ja Gastarbeiterkids gewesen und äh, das ist so nach, nach den jeweiligen Fabriken so eingeordnet. Entweder du bist, also alle Kenex, die in Bonn waren, waren da wegen Haribo so. Alle Kenex, die in Köln waren, waren wegen Ford da. Alle Kenex in Stuttgart waren wegen Porsche oder Mercedes da, weil die alle, weil die jeweils immer die Vorfahren in den Fabriken gearbeitet haben. Wisst ihr, was ich meine? Also, so, so jede Stadt, da wo die Industrie, die große Industrie war, so da, äh, für die ist man da hingekommen. Und in Köln ist einfach Ford so. Ne? Also, 90 Prozent der Brüder, die man hier kennt, so, die sind wegen Ford hier einfach gewesen. So, die wissen es vielleicht selber manchmal nicht mehr, aber teilweise ist es schon der Opa oder noch der Vater, der dann bei Ford gearbeitet hat. Und der Homeboy, Scheinabi, abi abi ist einfach. Äh, das ist einfach ein Ford Kid, Bruder, aus Köln. Was geht ab, Alter? Der hat einfach die Welt gerettet. Der hat einfach den tim bensko move gemacht, Bruder. Voilà. Warte mal ganz kurz. Der hier geht an Urschein, Bruder, da draußen, der uns alle rettet. So. Wir feiern dich. Wir feiern dich böse. So. Vielen, vielen Dank für die ganze Forschung, die du da betrieben hast.
1: Achso, das ist die Musik, die dazu dazukommen muss. Das so emotionalisiert. Genau. Ja. Nicht
0: jetzt kommt, jetzt kommt. Ur, uh, das ist für dich. Uh. Skur, 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 skur. <lacht> Noch, 148 <lacht> Noch 148 Billions checken. Bro, der Bruder. Also ich war so geschockt, weil ich habe das gar nicht mitbekommen. Selam sagt mir das einfach im Auto. So auch Karl sagt mir das. Kennst du so? Der hat ja auch ein paar Ärzte in der Familie, so, das denkt man jetzt nicht, ne? Marshall Der hat auf jeden Fall mehr Ärzte in der Familie als ich. Ich habe, glaube ich, gar keinen. So, also mit Familie meint man Verwandtschaft doch, ne? Man hat ja große Verwandtschaft. Und äh, er, er droppt das einfach im Auto. Ich bin so, wie, ein Er sagt, Bruder, ein was hat er gesagt? Aus Antep? I don't know, I don't know. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr verrückt so. Ich, ich habe es halt sehr gefeiert, weil das ist so... Guck mal, wir Canex hier in Deutschland brauchen ja auch diese Momente, weißt du? Ja. Wenn so in, immer wieder Scheiße erzählt wird, weißt du, was ich meine? Wir, so über, über uns, uns, so weißt du? Ich will jetzt gar nicht so dieses Thema so groß aufmachen, aber you know, ist so dieses äh, ja, die Kanaken hier, war Terroranschlag da, bla bla, dies und Kriminalität und der ganze Scheiß so. Und dann kommt einfach um die Ecke der Kenneck aus Köln, Bruder, und haut einfach die Impfung gegen Corona aus, Bruder, rettet die Welt so mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und er ist Classic. Er ist Klischee schon fast ein ford Kid aus Köln. Weißt du, was ich meine? Deswegen betone ich das die ganze Zeit so. Dieser Mann, so Gastarbeiter wird ja dann auch, Gastarbeiterfamilien werden dann auch immer so bildungsfern genannt. Ja. Weißt du, was ich meine, Bruder Herz, so? Ja, absolut. Der ist für euch alle da draußen von Herz und Niere und Leber, für euch alle da draußen, die Gastarbeiterkids als bildungsferne Familien, ja, in bildungsferne Familien äh, geborene und aufgewachsene Kinder bezeichnen,
1: so, der ist für
0: alle
1: euch Und an alle, die auch jetzt sagen würden, ja, das ist einer von einem Million, es gibt auch nur eine Corona-Pandemie, deswegen...
0: Und nur eine Impfung, die gerade greift, und die ist von ihm. So, der muss sitzen, warte, ganz kurz schweigen dazu. Ja, ganz kurz. Auf jeden Fall riesen Respekt an ja, dieser Stelle. Riesen, riesen Respekt. Und diese Milliarden, die er jetzt macht, ne? So,
1: ich hoffe, du bist der reichste Mensch aller Zeiten. Er ist jetzt schon, gehört zu den 500 reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Dadurch, dass die Aktie von ihm auch, also die Aktie seiner Firma auch um ein erhebliches gestiegen ist seit dieser ganzen Geschichte. Ja.
0: Er gehört jetzt gerade schon zu den hundertreichsten. Also es datet sich, glaube ich, jeden Tag ab. Ja, ja, Muss, ist ja klar. Also ich glaube, es ist gerade so eine Sache wie, die dealen das jetzt gerade einfach so Land pro Land. Weißt du, Regierung pro Regierung und so pro Tag kommt ein neuer
1: Deal. Das Problem ist einfach, dass äh, diese ganzen Bestellungen schon weit, also das ist ein bisschen komplexer, weißt du, diese ganzen Bestellungen sind schon weit vorher passiert. Und äh, zu diesem Zeitpunkt konnten also viele fragen sich ja warum ist jetzt in Europa nicht so viel Biotech-Impfstoff zu äh, steht also nicht so viel Impfstoff zur Verfügung das liegt einfach daran dass man auch im Vorfeld gar nicht wissen kann welche von diesen Firmen jetzt am schnellsten einen Impfstoff äh, also einen wirksamen sicheren Impfstoff auf den Markt bringt weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren halt viele mitten im Prozess und da konnte man halt einfach nur so wie, ähnlich wie Fußballwetten auf eine Mannschaft setzen und gucken, was in äh, der Zukunft daraus resultiert. Und Biontech hat sich dann halt einfach in der Zukunft als die erste Firma mit dem ersten Impfstoff herauskristallisiert und die, die davon profitiert haben, sind die, die schon vorher bei Biontech, irgendwann im Zeitraum zwischen März und äh, Juni, die ganzen Bestellungen abgegeben haben. Und das waren dann natürlich so Länder wie Amerika etc. und so, ne?
0: Ah, okay, okay, okay. und Aber es ist wahrscheinlich noch nicht alles durchgedealt, oder?
1: Nein, also ich glaube, dass sowieso ein Impfstoff von einer Firma gar nicht ausreichen wird, um die ganze Pandemie zu bändigen. Sondern ich glaube, dass erstmal sowieso jedes Land angewiesen ist auf verschiedene Impfstoffe. Allein wegen der Anzahl der Impfstoffe. Und äh, auch die verschiedenen Herangehensweisen oder Wirkungsweisen der Impfstoffe. Es gibt ja einmal diesen mRNA-Impfstoff von Ugo Schein, der ja auf ein ganz anderes Prinzip basiert wie ein konventioneller Impfstoff, ein äh, Vektor-Impfstoff, weißt du? so ein, einer so wie eine Grippeimpfung halt jetzt, äh, wie man den aus der Vergangenheit kennt. Das ist im Übrigen auch der erste Impfstoff, der in der Technologie, äh, die ja schon seit 20 Jahren irgendwie erforscht wird, die auch irgendwie sehr krass sein soll. Äh, aber ohne jetzt so medizinischen Talk jetzt irgendwie hier zu machen, ähm, ist das so da, der erste Impfstoff, der auf dieser Technologie basiert. Und äh, das ist halt auch nochmal so diese Innovation und das Krasse an der Geschichte, beziehungsweise wo wir auch in Zukunft äh, gucken werden, ob das auch ähm, hoffentlich nicht natürlich, ne also irgendwelche Folgeschäden von sich trägt oder so. ne
0: Ja, Bro, also verstehe, verstehe, ja, also... Kurz nochmal zu seinem so also, er, er wird jetzt gerade auf 5,2 Milliarden geschätzt, gehört zu den 130 ich glaube einfach, das datet sich daily ab so. Und äh, der wird wahrscheinlich, also das wird wahrscheinlich, keine Ahnung, mhm. exponentiell steigen. Mhm. Und in einem Jahr sieht das nochmal ganz anders aus so. Auf jeden Fall gönne ich es ihm von Herz. Ich glaube, wir alle gönnen ihm das, <lacht> weil er uns unseren Arsch rettet gerade so. Ja, und äh, nochmal noch mal Shoutout. Ich gebe ihm jetzt auf jeden Fall einen fetten Post so auf meiner Seite, Bruder, weil das ist einfach er ist, he's the man, weißt du, was ich meine so, Bruder? Er ist einfach da,
1: Bruder. Lass mal T-Shirts produzieren in unserem Merch-Store, wo wir sein Gesicht schwarz-weiß einfach in der Mitte, auf der Brust. Ja, und
0: dann so not in my house, genau. so, no, oder so. ich nehme dich auseinander, irgendwie sowas, Bruder. Ja, Bruder, auf jeden Fall ähm, geile Story mit dem, so, geiles Thema, Feier ich, hat uns keiner, auf jeden Fall ähm Bisschen den Rücken gestärkt, wird zwar zu wenig kommuniziert, so, aber sollte man machen, weil das andere wird ja immer sehr viel kommuniziert, so, also das Negative. Deswegen sollte man das Positive auch mindestens genauso oft kommunizieren, so, finde ich, für die Balance.
1: Ehrlich, was ist eigentlich so mit deiner Hautfarbe? Also, ich wüsste, ich habe so letztens in den Spiegel geguckt und so. Dann habe ich so die Wand angeschaut und dann habe ich irgendwie gar keinen Unterschied mehr gesehen, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich brauche irgendwie ganz, ganz dringend eine Sonnenbank. Aber in der Zeit ist es ja, in dieser Zeit ist es ein bisschen schwierig und keine Ahnung, Bräunungscreme ist auf jeden Fall eine miese Angelegenheit so als Mann. Wie ist das, Hast du irgendwie äh, Probleme damit? Bruder, ich sehe aus, als würde ich aus, dem, aus der JVA kommen, so weißt du was ich meine? Es ist scheiße. Also mir geht es auch gar nicht gut
0: so, ich kenne das auch gar nicht mehr. Ich, also ich hatte das letzte Mal im Knast, hatte ich das, dass ich einfach, einfach nicht mehr auf die Sonnenbank kann, Bruder.
1: Ich habe so, kennst du, mein Gesicht ist so weiß, so mein Gesicht sieht so aus wie Fetakäse irgendwie, weißt du? Kennst du das, wenn du aussiehst wie Fetakäse, wenn du aus dem Knast kommst? <lacht> ne wirklich jetzt, so weiß, transparent, bisschen durchsichtig, so, weißt
0: du? Ja, genau, die ist durchsichtig, Alter, das ist echt. Das ist strange. Und man ist dann auch so... Kennst du so, wenn man dann so
1: den Bart nicht pflegt oder so, dann sieht man das noch viel krasser. So. Das ist voll schlimm. Ich schwöre es dir, ne? Wenn ich einmal Bei mir ist ein ganz krasses Phänomen. Wenn ich so meine Haare geschnitten habe, sehe ich einfach aus wie Meadow. Und wenn ich so zwei Tage warte, so eine Nacht oder zwei Nächte schlafe, sehe ich direkt aus wie so ein Taxifahrer, der spielothek hat. Weißt du? Und... Dieser Himmel-und-Hölle-Effekt bei mir ist zu krass. Ich wüsste, deswegen habe ich auch oft jetzt gerade auch in der Zeit das Problem, du weißt ja, Friseure sind jetzt auch wieder so, glaube ich, so ist der Job, in dem du das meiste Geld jetzt gerade so verdienst. Aber die haben doch gar nicht auf. Haben die auch? Nein, nein, die nicht, aber jetzt privat so, ich sag mal, äh, ich sag mal, die so irgendwo unter der Hand oder in irgendwelchen Kellern Haare schneiden.
0: Krass, Bruder, ey, ich muss, jetzt bringst du mich auf eine Sache. Guck mal, was gerade abgeht, ne, ist schon so ein bisschen Science-Fiction, ne? Ja. So, du sagst, Friseure, man muss denn... Im Keller und so. Bruder, hast du Demolition Man damals gesehen? Ja,
1: klar, der krasse Film. Ey, hast du übrigens darüber nachgedacht, dass bei, äh, bei Demolition Man alles, was da in dem Film passiert ist, mit Smartphones, Tablets, Autos, Elektroautos und solche Filme, irgendwie Realität geworden ist? Deswegen, Bruder, jetzt bringst du mich gerade drauf. Guck mal, Bruder.
0: Smartphones, Tablets, Elektroautos, dann dieses nicht Handgeben. Die haben sich dort die Hand nicht gegeben, wegen Bakterien und sowas. Die haben sich nicht mehr berührt. Die sind nicht mehr rausgegangen unter die, also so unter die Leute. Da waren keine so, so Come Together's und so. Das war nicht mehr. Alles wegen Bakterien, weil das unhygienisch ist. Und dann gab es in dieser Unterwelt, gab es so die normalen Menschen, die dann noch so Fleisch gegrillt haben und öh, sich umarmt haben und so ein Scheiß. Weißt du, ich meine, Bruder? Ja, ja. crazy, Bruder. Das ist so Science-Fiction, was gerade abgeht, Alter. Äh, zurück zu dem Thema Sonnenbank. Safe, Bruder. Ich bin voll mit dir. Und äh, ich habe dasselbe Problem. Und das ist echt schlimm.
1: Ja, Das ist Katastrophe.
0: Man muss sein Bart und so, weißt du, man muss auf jeden Fall sich sehr, also noch viel krasser pflegen als vorher, weil das so sehr sichtbar ist, wenn man so blass ist. Das ist verrückt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Hustle, glaube ich, den alle Kennex gerade haben, so. Obwohl, was heißt Kennex? Nicht nur Kennex gehen auf die Sonnenbank. Auch äh, die Almanis. Äh, Viele von den allmännischen Bros und äh, Sisters äh, gehen auch auf die Sonnenbank und das ist gerade auf jeden Fall eine harte Zeit für uns alle.
1: In Köln ist das Kultursport äh, Sonnenbank, deswegen weiß ich gerade, dass vor allem die Kölner äh, sehr darunter leiden, dass die Sonnenbanken äh, zu haben. Unter anderem leide ich jetzt gerade auch darunter, weil wie gesagt, ich äh, sehe einfach durchsichtig aus und muss irgendwie schnell eine Sonnenbank finden oder eine oder Irgendwo eine Lichtquelle finden, die so auf meine Haut strahlt, damit sich, damit ein bisschen, so ein bisschen Farbe kommt, so, weißt du? so ganz leicht. Damit wenigstens nur die Adern oder so, ich sag mal, die Struktur, die Knochenstruktur in meinem Gesicht so ein bisschen verdeckt wird durch die äh, Tönung. Weißt du? Leichte Tönung. Äh Mann. I feel you. I feel you.
0: Ja, Bro, was ist mit Urlaub, Bruder? Also, ich sehe so, alle gehen nach Dubai, so. Und äh, das ist so der einzige Ort, glaube ich, wo man gerade hinkern, ohne dass man über sieben Stunden fliegen muss. so Weißt du, wo gerade einfach äh, Sommer ist, so und ähm, also sommerliche Verhältnisse und Corona nicht so heftig abgeht wie hier. Und viele unserer Freunde sind da. Also jeder Zweite gefühlt fliegt gerade nach Dubai. Und äh, ich habe auch übertrieben Bock,
1: Bruder. Wallah. Auf jeden Fall. Wobei Dubai jetzt natürlich so rein Influencer-Urlaub geworden ist. Und ich war schon mal vor ein paar Jahren in Dubai. Irgendwie vor, boah, weiß ich nicht, auf jeden Fall vor ein paar Jahren war ich dort. Fünf Stunden oder sechs Stunden fliegst du hin. Und man muss ja sagen, Dubai ist auf jeden Fall entweder so reiner Hotelurlaub. Die Hotels sind natürlich übertrieben, gar keine Frage. Das sind so, glaube ich, die übertriebensten Hotels, die ich so je gesehen habe. Ansonsten gibt es aber nur so zwei Malls und äh, nur Fahrstraßen so. Ich glaube so draußen, also was ich jetzt weniger in Dubai erlebt habe, ist so, kennst du dieses rausgehen, Weiber klar machen und so irgendwo einsaufen gehen oder... Vielleicht auch äh, gegen Bezahlung und so Sachen, weißt du? Das ist alles sehr, sehr verdeckt oder sehr. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, so. Dort, weißt du, das ist so, nur zur Entspannung und keine Ahnung. Bei mir gehören natürlich ein paar andere Komponenten dazu, um zu entspannen und das ist ein bisschen so. Vielleicht, wenn ich 40 bin, war oder 45 bin und so mein Trieb so ein bisschen sich runtergeschraubt hat. Ja, also
0: ähm, Dubai ist für uns eigentlich. Ähm nochmal so anders speziell, weil wir sehr viele Freunde da haben, die da leben, die ursprünglich aus Bonn kommen, so. Viele bekommen das vielleicht mit, dass es so eine Community da gibt, äh, so über Instagram kriegen das viele mit, das sind, äh, das sind Kindheitsfreunde von uns, äh, die da well established sind, wenn ich das mal äh, so ausdrücken kann, Marshall, unsere Jungs, also von Shady äh, bis Ashraf bis äh, Mo, bis äh, äh, Orkan, bis äh, ich will jetzt keinen vergessen, Uh, Salim und Rabi sind ja weg da. Wer ist denn noch da, Bruder? Von unseren, von unseren Homeboys. Ah, uh, Sammy, Bruder. Sammy ist da. Uh, also viele, viele Homeboys aus, aus, aus der Jugend, so aus meiner Generation. Das ist, das ist, Rabi war auch, glaube ich, aus deiner Generation. Aber die anderen waren so aus, aus, meine, aus meinem Alter. So, sind da und well established und auch hier und da auf Instagram ähm, äh, in der deutsch szene poppen sie mal auf und supporten auch immer sehr geil an dieser Stelle. Viele Grüße an unsere Brüder, noch tausendmal mehr, noch mehr Gesundheit und hey Reel für, für euch alle. Und Die Jungs sind da und deswegen ist es für mich immer schön, dahin äh, zu fliegen, schon, schon immer seit 2009, 2008, also sie sind da auch schon über 10, 15 Jahre teilweise. Äh, genau, und natürlich auch viele Grüße an Matthias, unseren Bro. Wenn er das hört und merkt, dass wir ihn nicht erwähnen, dann wird er auf jeden Fall äh, beleidigt. Deswegen, mein Bruder, viele Grüße auch an dich. Und äh, deswegen fliege ich schon mal gerne dahin, weil die Jungs auch da sind. Und dann ist es natürlich eine andere Sache. Dann ist es mehr so, ich sehe das gar nicht so als Touristenurlaub mit so, weißt du, wie wenn man jetzt nach äh, in die Dominikanische Republik oder auf die Malediven fährt, wo man sich einen Jeep mietet und dann rumfährt. So. Oder, äh, ich sehe das schon so ein bisschen auch. Äh, die, die Jungs besuchen und dann der JBR-Walk ist schon fett, Bruder, weißt du, ich meine? so
1: Was meinst du, also was ist das genau? Diese
0: Promenade mit den Stränden und den ganzen Restaurants und so, okay. dann Dubai Marina und so, das sind schon Chill-Outs, Bruder, so muss ich sagen, die, sind auch, die suchen weltweit ihresgleichen, so. JBR-Walk ist schon so der Shit, Bruder, das ist schon so... Du hast geilsten Restaurants, so Essen, Trinken und Strand und alle sind da und so, weißt du? Promenade, so ist schon geil, so mitten an einer Skyline, so einer von hunderten Skylines dort so. Und äh, deswegen feiere ich das schon so. Äh, und dieses Hotel-Ding ist halt, du hast recht, es sind so diese Hotelurlaub, also Hotelurlaub dort kann man schon machen, aber das ist halt auch... Äh, die haben die Hotels so gebaut.
1: Die sind so krass. Das sind die krassesten Hotelanlagen, die ich schon in meinem Leben gesehen habe. Genau, ich. dass du auch
0: alles da haben kannst. Genau, die ersten Male, wo ich da war, war auch so, dachte ich, hä, hey, was ist das, soll ich jetzt den ganzen Hotel chillen? Aber irgendwann habe ich gecheckt, okay, die Hotels haben so viel zu bieten. Also teilweise, ne, es gibt ja Hotels, die sind ja unnormal da. Dass du auch echt gar nicht mehr, kaum noch weg musst da so. Weißt du, was ich meine, Bruder, so, und du hast so die pure Entspannung. Aber ich verstehe so, Weed-Buffen Weed, Weed ist da natürlich... K komplett tabu so, das ist so, du riskierst dein, dein Leben so, ne? Ja, ja oder ich es da, ich feier's da, ich hab's irgendwie immer schon, ich, ich feier auch diese Emirati-Mentality so, weißt du? Dieses so in der Bayes den ganzen Tag rumlaufen, weißt du? Um alles wird sich gesorgt, dieses Service-Ding dort, ist auch hardcore. Ne? Du musst einfach nichts machen, so, weißt du? So Alles wird getan und so. Ich feier die Mentality so ein bisschen. Klar ist nicht jedermann seine Sache, viele wollen dann irgendwie Adventure-Urlaub und... Keine Ahnung, einen Hasen jagen und den selber grillen und so, weißt du, das ist halt nicht so mein Film. Ich bin eher auf, auf Drunken Gumbas, so. Äh, ich ich schaue das an Kawa und Enno an dieser Stelle, so, so, drunk, so, 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 so cool, so cooles, gutes Essen, weißt du. Sicherung. dafür bin ich ja da, weißt du, hier, hier machen wir ja schon den ganzen Tag alles so in Deutschland so ackern, 24 Stunden so, weißt du, hier gebe ich Gas, aber wenn ich dann dort bin, ist schon cool, der, der Service, den nimmt man dann gerne in Anspruch, weißt du?
1: Ja, safe, safe. Es sind ja auch mittlerweile sehr, sehr viele, ich sag mal, Instagrammer irgendwie äh, haben ja mittlerweile einen Wohnsitz in Dubai. Was meinst du, was hat das für Gründe? Eher so der Luxus oder eher äh, das Steuersparmodell oder eine Kombination aus beiden? ich glaube, es
0: ist eine Kombination aus beiden. Also Luchs, äh, Steuer, Oasen oder Länder, wo du steuerlich irgendwie entspannter leben kannst als Influencer. Gibt es, glaube ich, mehrere, auch in der Nähe, aber Dubai bringt dann noch den Lifestyle mit so. Und die Internationalität. Also, wenn du in Dubai bist, bist du einfach in einer Stadt, in einer Großstadt. So, es ist keine Großstadt, es ist ein Emirat, ne? Aber. Ähm, Eins von mehreren Emiraten, zusammen sind es die Vereinigten Emiraten, also UA, UAE. Aber dort bist du dann an einer Großstadt sozusagen, auf die die ganze Welt ein Auge hat. Das heißt, äh, große Leute oder Influencer aus, China, aus, 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 aus Asien, China, Thailand, Australien, Japan, aber auch große Influencer aus Brasilien, aus äh, Kolumbien, aus... Amerika, aber auch Sänger, Rapper, Popstars, Schauspieler, alle gehen in diese Stadt sozusagen, weißt du, regelmäßig, weißt du. Und alle lieben diese Ecke. So, das ist so ein Spot. Zwar so keine Ahnung. Damals war Monaco so, Monte Carlo und Dubai hat, glaube ich, allen hat das Rennen gemacht so. Und alle sind da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du so Leute triffst oder in Connection kommst mit denen so und cool bis mit denen und, keine Ahnung, Sachen entstehen, ist dort äh, viel höher als sonst wo auf der Welt gerade. Und vor, vor allem für das äh, Öffentlichkeitsgame, für, das, für die Games, die in der Öffentlichkeit stattfinden, äh, ist das dort sehr wahrscheinlich, dass ähm, ja, man mit dem einen oder anderen äh, aus einem anderen Land da zusammenkommt. Und äh, zum Beispiel unsere Homeboys, jetzt zum Beispiel Mo äh, und äh, die Jungs, die sind halt auch dort mit allen. weil Die sind schon die Adresse für viele Leute aus Amerika von von French Montana bis äh, keine Ahnung, alle möglichen Acts, so Nicki Minaj oder äh, ähm, Maluma, egal wer, so die, die rufen dann einfach unsere Jungs dort an, wenn die da hinkommen, weil die sich dann auch um alles für die kümmern, so die sorgen dafür, dass alles gesortet ist, so weißt du, und ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum viele Influencer da
1: hingehen. Gibt es noch irgendwelche anderen Orte, jetzt mal außer, außerhalb von Dubai, wo man äh, beschwerdefrei in den Urlaub gehen kann? Ich glaube, weniger, oder? Thailand? Thailand. Also, so wie ich mitbekommen habe. Ich habe gesehen, so ein Video, wo es äh, äh, dort war, irgendwie vor kurzem so ein Festival mit 10.000 Leuten, irgendwie so, die alle abgegangen sind.
0: Genau, das Video habe ich auch gesehen. Und da ist einfach null Corona. China auch null. Also, da gibt es Partys, da gibt es, äh, keine Ahnung, Messen, da gibt es äh, Demonstrationen, da gibt es alles. Also, keine Ahnung. So, also, auf jeden Fall, Menschen können da zusammenkommen und sich umarmen und knutschen und was auch immer. Und äh, deswegen ist Thailand auf jeden Fall eine Option, auch für dich, glaube ich, weil da das Weed-Game, glaube ich, easier ist, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Ich glaube, Thailand ist gar nicht so mein Vibe, weißt du? Also ist schon geil, schon so von der Kulisse und sowas vielleicht hier und da, aber ich bin so eher so Südamerika, aber das geht ja gerade überhaupt leider. Also aufgrund der politischen Situation geht das ja gerade nicht. Ist das so? Ich glaube ja, irgendwie, oder? Nee, ich weiß nicht. Also Kolumbien ist,
0: glaube ich, sehr entspannt.
1: Brasilien ist doch gerade irgendwie komplett alles zu? Oder irgendwie auf jeden Fall Corona-Hotspot auf der Welt? Vielleicht ist es auch eine Fehlinformation. Keine Ahnung. Ich hab, Wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch nicht so erkundigt, aber ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt, sagen wir mal so.
0: Warte, ich guck mal. Kolumbien. Das würde ich echt gerne wissen, weil das ist echt eine Option, vielleicht da hinzureisen. Fälle insgesamt 1,6 Millionen. Krass. Kolumbien, die Lage könnte sich schnell verändern. Aktuell die Ausbreitung von Covid führt zu Einschränkungen. Äh, Kolumbien ist von Covid besonders stark betroffen. Ja, krass. Mexiko, Bruder, Mexiko geht klar. Eine unserer Labelmanagerinnen ist doch in Mexiko. Ich möchte den Namen nicht droppen, aus Datenschutzgründen, aber... Die ist ja gerade in Mexiko und äh, unser Pro Producer Simsala ist auch gerade in Mexiko. Da gibt es wohl eine Ecke, genau, so hatten die erzählt, da ist eine Ecke, da wo die gerade sind, da ist völlig entspannt. Also Mexiko ist ja ein Riesenland, da ist wohl nicht überall entspannt, aber das ist wohl eine Ecke, wo komplett entspannt ist. Also da kannst du äh, entspannt Urlaub machen, auch mit allen Vorzügen, die das Land zu bieten hat. Das war auch dein Ding, oder?
1: Ja, Mexiko, also ich war schon mal in Mexiko. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiles Land. Auch übertrieben geile Hotelanlagen mit übertrieben geilem 24-Stunden-Service. Äh, Die Kulisse, Korallenriffe. Ich bin mit Walhaien geschwommen. Echt jetzt? Also habe ich jetzt irgendwie nicht, äh, ich sag mal, ich habe mir das alles ein bisschen entspannter vorgestellt, aber keine Ahnung auch ehrlich gesagt, warum ich das gemacht habe. Ich hatte einfach irgendwie, ich war auch irgendwie ein bisschen länger her, aber auf jeden Fall, ja, ich bin mit Walhaien geschwommen. Und das war auf jeden Fall sehr vorsteinflößend. Sind das richtige Haie oder was? Oder sind das so Delfine? Nee, nee, Walhaie sind so groß wie, ich sag mal, wie ein so 40, 50 Quadratmeter Raum.
0: Ach, Walhai! Ich weiß, was ein Wahlhai ist, Bruder. Dein Scheißernst?
1: Ja. Wie hast du das gemacht, Mann? Ich weiß nicht. Ich weiß auch, auch überhaupt gar nicht, ob das so in Europa erlaubt wäre, aber da war das so, keine Ahnung. Da kannst du das halt machen und da zahlt du dein Geld dafür. So und dann... Äh, schwimmst du so mit also mit einem Boot so weit in das Meer rein. Zu so einer bestimmten Jahreszeit, so einen Monat lang sind die irgendwie in einer bestimmten Region in Mexiko und dort schwimmen die dann halt rum und dann kannst du da mit einem Boot hinfahren und dann wenn du irgendwie, dann siehst du so so langsam hier und da so, ich sag mal nur so den Rücken so an der Oberfläche auftauchen und wieder runter. Aber da hast du noch gar keine gar kein Gefühl dafür, wie groß dieses Tier ist, weißt du? Boah. Und dann schwimmst du mit so einer, äh, wie nennt man das hier? Schnorche? Springst du rein? Und mit einer Taucherbrille. Okay. Also bin ich reingesprungen und dann habe ich äh, einmal die Augen unter Wasser getan und dann habe ich vor mir einfach ein Wesen gesehen, das so sich langsam einfach so in meine Richtung bewegt hat. Aber das sah irgendwie ganz schnell aus und der hat so seinen Mund aufgemacht und da drin hätte so mein ganzes Schlafzimmer reingepasst. Weißt du? <lacht> und dann kannst du dir vorstellen, ich habe ich hab auf einmal das Schwimmen verlernt. Ich habe einfach so auf das Wasser gehauen, wie so ein kleiner Junge. Habe ich einfach auf das Wasser gehauen und wollte irgendwie <lacht> einfach nur, dass jetzt was passiert. Weißt du? Ich wollte, dass das jetzt aufhört. <lacht> Ich wollte einfach, dass das aufhört und dann, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was danach passiert ist. Also ich glaube, ich habe mich danach irgendwie Richtung Boot irgendwie, keine Ahnung, dahin mit Gewalt, ich habe, wie gesagt, ich habe mich geschwommen, ich habe mich mit Gewalt irgendwie dahin. Ge <lacht> Ganz schnell. Ich wurde sehr hysterisch, muss ich sagen, wirklich. Ich weiß, du stellst dir jetzt bei mir vor, mit meinen langen Tentakelarmen, wie ich auf das Wasser hau, so plansche, ne, wie so ein kleiner Dings wie so ein äh, Embryo, der einfach auf das Wasser haut und noch, das schwimmt, noch nicht schwimmen kann. Schwör's dir, ohne Scheiße, ich wünschte, ich hätte Schwimmflügel zu der Zeit gehabt. Das hätte mir ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl gegeben. Ich habe Paranoia gehabt, Alter. Ich glaube, ich hatte sogar Schwimmflügel. Nein, ich hatte Schwimmflügel, ich habe trotzdem Angst gehabt. Da musst du sogar Schwimmflügel anziehen. Warum hast du das getan, Bruder? Weiß ich nicht, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung gehabt, dass das so ein großes Tier ist. Denkst du, ich hätte das jemals gemacht? Jetzt beim bei, bei, Warum? Wozu? Wozu überhaupt? Was hat dich geritten, Bruder? Das war so, ja komm, einfach irgendwas machen, irgendein Erlebnis, so, weißt du? Und dann habe ich, ja, das mache ich auf jeden Fall nie wieder in meinem Leben, ne?
0: Oh, ich kann nicht mehr, Bruder.
1: Das ist so einer der Momente, wo so nach dem Podcast du so privat, wenn wir uns sehen, so nochmal mit mir darüber sprichst und so nochmal so, ich <lacht> weiß, ja, ich
0: verstehe. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ey, weißt du, guck mal, das Ding ist, so, guck mal, ich will jetzt nicht rassistisch sein oder so, ne? Also wir sind ja keine Rassisten, so, wir sind genau das Gegenteil, aber... So, es gibt ja so Eigenschaften, die so bestimmte so Regionen der Welt so haben, ne? Und so die Kennex, so, so Leute aus dem Mittleren Osten, sage ich mal, ne? So von Marokko bis Indien, ne? So, ja. ähm, haben eine Mentalität so und so westlichere Leute, so der, also so der Westen, so der Europa und Amerika, aber auch Australien haben so eine andere Mentalität, besonders was das angeht, so dieses Risiko eingehen mit seinem Leben, mhm. weißt du? So Leute aus dem Mittleren Osten sind so, hier in Europa ja, also jetzt, jetzt wir, so speziell wir, sind ja so Straße ein bisschen aufgewachsen, viel Risiko so im, im Geschäft gehabt und im Leben so, ne? Und wenn wir in Urlaub gehen, wollen wir sicher haben, so. Wir wollen einfach nur Urlaub machen, alle. Wenn wir Freizeit haben, so, Hobbys, so, dieses Wort ist sehr lauchig, aber Hobbys, so, dann wollen wir einfach Entspannung, so. Wir wollen, so, weißt du, dass jemand einem das Essen bringt, so, und dass äh, man in Wellness macht, man fährt irgendwo hin, schaut sich irgendwas Schönes an, so, entspannt. Aber der westliche Typ, der hat so in seiner Arbeit kein Risiko immer, ne? Die Arbeit muss so set sein, so, weißt du, so ganz klar, aber wenn die Urlaub machen, Alter, wenn die Hobbys haben, Alter, dann schießen die entweder, Alter, dann jagen die, dann ballern die irgendwas ab, weißt du, was ich meine? Oder die springen Bungee Jumpen, digga? Die springen einfach von Brücken mit Seilen und schreien dabei. Oder machen Snowboard und fliegen, fliegen mit so Schirmen. Springen die einfach von Bergen, Bruder? Ja. Weißt was meine Bruder? Oder die fangen an, mit Tieren durchzudrehen, Bruder. Sch springen in Haifischbecken, machen Fotos so, ah, und so. Wo ich mir denke, seid ihr irre, Alter. Und du? Du erzählst mir gerade eine Story, Bruder, die hätte ich nie erwartet von dir. So auf irgendwas hat schon in irgendeinem Moment dazu gebracht, das zu tun,
1: aber du bist so ganz schnell aufgewacht. Ey, ganz, ganz, ganz schnell. Es war auch früh, kennst du? Es war, es war, es war morgens. Es war eine Katastrophe. Keine Ahnung, ich habe manchmal so Momente in meinem Leben. Ich hatte auch einmal, ähm, das war richtig lange her, da ist ein Freund von mir, äh, Bungee Jumping gesprungen. Und dann bin ich mit dieser Gondel hochgefahren. Ich bin nur hochgefahren mit der Gondel. Ich bin nicht mehr nicht gesprungen, ne? Ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist. Ich habe irgendwann mal so nach unten geguckt und die Menschen waren nur noch Punkte. Dann habe ich so nach oben geguckt und wir waren gerade mal bei der Hälfte. Ich wüsste, ich habe sofort mit meinen Achseln mich so am Geländer eingeklemmt und so geschrieben, bitte, ich will sofort runter und so. Und das ging einfach nicht mehr so. Nein, so ist, also die Gondel ist einfach hochgefahren. So, die hat sich auch so, kennst du, so, wenn die sich so minimal bewegt hat, mir wurde direkt so schlecht. Mir wurde so schlecht, ich hätte am liebsten so alles vollgekotzt einfach, weißt du? Jetzt, um mich natürlich auch zu verteidigen, ich war da mit mehreren Leuten, dessen Namen ich nicht erwähne und alle von denen haben sich mit der Achsel irgendwann ins Geländer geklemmt und wie so Fotzen, haben die so geschrien so, bitte! und dann ist der Kollege von uns so, das war auch immer so derjenige, der so seine Angst und so, der hat das immer so versteckt, aber ich weiß, er hatte Todesparanoia. Ich wusste, der hat sich in seine Hose gekackt, vielleicht hat er sich echt gekackt in die Hose in dem Moment, aber der hat einfach so, ist einfach komplett mucksmäuschenstill da runtergesprungen und keine Ahnung, was in den vorging. Auf jeden Fall, das war auch ein Moment, wo ich sage, das mache ich nie wieder in meinem Leben. Ich fahre nie wieder mit dieser Gondel hoch. Unterschätzt das nicht, Freunde. Das ist auf jeden Fall schlimmer, wie das Runterspringen. Ja, ganz ehrlich.
0: <lacht> ich hatte genau denselben Moment, Bruder, den gleichen Moment vor 15 Jahren oder so. Da war auch Risan und so dabei. dass ist ne, der Bruder von äh, Shams. Ja. Der ist ja auch auf so Filmen, Bruder. Der wollte das unbedingt mal machen, weißt du? Und dann dachte ich auch, oh, komm, ich fahre einfach mit und so auf dieser Gondel, ins Markt in Bonn, -Ala. Oh mein Gott, dann ist das so ab 10, 5 Meter, Bruder, oder so, wo das hochging. Boah, ich bin nicht klar. Ich dachte, was habe ich getan, ich Idiot? Ich so, ey, zu dem Typen, der mitgefahren ist von, von Pizzitzmarkt, weißt du. Ich so, ey, kannst du bitte kurz stoppen und so. Der sagt, nee, das geht nicht mehr, ich kann das nicht kontrollieren. Ich so, ey, wie, Mann, bleib mal stehen und so. Und dann ging das so immer höher. Boah, Bruder. Das geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr kontrollieren. Das ist der schlimmste Satz. Kennst du, das war in Beul, Ich habe einfach so Brüserberg gesehen von da oben, weißt du. Ich habe einfach so in mein Zimmer reingucken können, was so 10 Kilometer war. Oder ich, mich mit, ich bin in die Mitte gegangen und ich habe mich auf den Boden so gelegt, so wie, man, wie wenn man betet, weißt du? Ich habe mich so einfach zugemacht, ich, so, ich wollte meinen Kopf in den Boden stecken, original, so, äh, mein Instinkt hat das mit mir gemacht, ich weiß nicht warum. Ich habe mich so zu so einer Kugel gemacht und mich so festgemacht und meinen Kopf so zu und habe einfach so meine Arme um mein Gesicht gelegt. Und das habe ich gemacht, bis wir unten waren. Und als wir oben waren und ich das gemacht habe, und als wir ganz oben angekommen sind und der gesprungen ist, ne? Boah, das hat so gewackelt, das Ding, Bruder. Oh mein Gott! Und ich habe einfach meinen, ich habe mich aber nicht bewegt. Ich habe einfach meine Augen, wie, voila, wie so, wie so ein Erdmännchen oder so, weißt du? <lacht> Und die Wichser haben das aufgenommen. Ich weiß noch, damals gab es keine Smartphones und Resan, Alter, der ja eh die ganze Zeit Sachen auspackt von damals, der hat das bestimmt noch. Die haben
1: das mit irgendeinem so Handy, haben das aufgenommen, Bruder. Und sich totgelacht. Der Resan ist die Datenbank. Er ist das, das, das Brüserberger Stadtarchiv, ist der.
0: <lacht> Original, Alter. Boah, das ist das Schlimmste, was es gibt. Auf diesen Dinger mit... Deswegen ist ganz extrem, extrem Sport
1: und mit Tieren und so. Ja, auch von Zehner springen und solche Sachen, weißt du, ich meine, das verstehe ich ganz nicht. Wenn du vom Zehner springst, auch wenn du ganz gerade wie so eine Kerze bist und einfach runterspringst, deine Füße, die tun weh. Ja, ja. Das ist auch ganz schlimm. Da habe ich mich auch zweimal als Kind so blamiert, bin wieder runtergegangen.
0: Und als Erwachsener musste ich dann springen, wegen Ego und so, Blamage. Ganz bonn da unten, die gucken aus. Also das ist auch noch das schlimmste Schwimmbad der Zehner, ne? Boah. Meinst du Römerbad, ne? Ja, ja, Es gibt es nur dort so. Das ist so das Bad der Straße, so alle Straßenkids so in Bonn sind in diesem Bad. Das hat auch nur ein Freibad, ne? das hat gar keine Halle, ne? das ist nur Freibad. Ja. Und da gibt es ein Zehnerbrett, wenn du da springen solltest, weißt du, dass so die ganze Community gerade zuschaut. Das ist schlimmer als Instagram.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall mehr Follower.
0: Ja, da habe ich auch einmal gesprungen, oder ich habe, boah, ich weiß gar nicht, mein Bauch oder mein Rücken, irgendwas habe ich gefickt. Ich konnte ein paar Wochen nicht mehr gehen. Richtig schlimm.
1: Ja, Katastrophe auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall nichts für uns. Nee, nee, wir waren immer so eher die Entspannteren mit äh, äh, Sitzheizung, BMW 7er und so, ich weiß.
0: Aber <lacht> wie gesagt, wir, uns unser, wir haben unser Risiko im Alltag, im Leben, in der
1: Mentalität, weißt du, in der Arbeit. Aber nicht, wenn ich chillen will. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe auch diesen Nervenkitzelfilm gar nicht, weißt du? Ich verstehe den überhaupt gar nicht. Also, ich hab den vielleicht in anderen Sachen, aber nicht in so in diesen Sachen, in so, in so runterspringen von der Klippe und solche Sachen, weißt du, was das für Bild halt.
0: Genau, genau. Wir haben das für, wir haben das für Geld. Wir, machen, wir haben ja diesen dieses ganze diesen Risiko und so haben wir für Geld gemacht, weißt du, um irgendwo rauszukommen, so, weißt du, aus einer schlechteren Lebenssituation. Dafür ist man das Risiko eingegangen, Aber so einfach so zum Chillen, weißt du, was ich meine, Nee,
1: de de so? de deine körperliche äh, Unversehrtheit in Gefahr zu bringen, das ist für mich so, kennst du? Ja, ich verstehe das auch. Null. Ich kann
0: es gar nicht nachvollziehen, aber das ist so ein westliches Ding. Das ist so ein West Deswegen bei uns im Mittelalter gibt es auch sowas gar nicht. Also die haben in Dubai jetzt so Skipisten gebaut, so äh, so, für, so kein, mit Fake-Schnee und so. Aber das ist für die Touristen so, weißt du, was ich meine?
1: Die sind so 10 Meter lang, aus Sicherheitsgründen,
0: kennst du? Ja, und, und da geht auch kein Emirati drauf, Bruder. da geht kein Local drauf, so, weißt du?
1: Das ist für die Touristen, Bruder. Das macht doch keiner bei uns. Du rauchst gar keine Zigaretten mehr, ne? Du rauchst nur noch dieses äh, diese E-Zigaretten, ne? Rauchst du mit oder ohne Nikotin?
0: Ich habe aufgehört zu rauchen, tatsächlich. Also gar nicht gezielt, sondern ich habe diese äh, Sticks, diese äh, E-Zigaretten-Sticks diese e irgendwie bekommen, so. Die Marke kann ich leider noch nicht nennen, so, aber... Äh ich habe einfach aufgehört zu rauchen wegen den Dingern, muss man sagen. Ich will jetzt keine Werbung machen dafür, aber es ist echt so, es ist krass. Ich, also, was heißt, ich rauche ja immer noch, aber das rauche ich halt. Also, ich äh, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Müll in der Lunge als vorher, so. Also. Zwar, ich rauche die mit Nikotin und auch ohne, so. Weißt du, wenn ich Bock auf Nikotin habe, brauche ich die mit, aber äh, wenn ich äh, einfach so puffen will, dann rauche ich halt ohne, so, weißt du.
1: Brauchst du eigentlich auch CBD? Ja, ich rauche CBD tatsächlich. Ich rauche CBD? <lacht> <lacht> Bruder, guck mal ehrlich, ne? wenn du das rausschneiden möchtest, das können wir rausschneiden. Ne? Guck mal, ich
0: musste kurz nachdenken, so schnell zwei Punkte. Einmal so Marketing, weißt du? Ja, ja. So ist das etwas, was man jetzt schon sagen soll, oder muss man das noch verpacken und dann daraus ein Business machen? Aber nee, und das zweite war so, hat meine Mutter zu? Kennst du?
1: Ja, ja, ja das stimmt.
0: Nee, aber easy. Ich rauche CBD, voll entspannt. So und ich muss echt sagen, das tut mir gut so. Ich rauche es nicht oft, aber ab und zu rauche ich so, weißt du, wenn man viel Stress hat, viel arbeitet und dann dazwischen äh, eine CBD-Lunte so, äh, entspannt mich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe mir echt überlegt, ganz ehrlich, so, auch wenn so tausende CBD-Sorten und Marken schon auf dem Markt sind, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben diese eine CBD-Sorte finden sollte, bei dem Botaniker, der so ein CBD-Gras hat, welches von den Merkmalen fast einfach schon komplett zum Verwechseln ähnlich wäre mit einer normalen kusch mit einem THC-Gras sage ich mal, weißt du? Und das gibt es in der Tat, das habe ich so ganz selten gesehen, aber hier und da mal gesehen. Und wenn ich so etwas mal sehen sollte, dann werde ich auf jeden Fall ein CBD-Gras und zwar auch nur eine einzige Sorte und diese eine Sorte auf den Markt bringen. Bruder, wenn du das machst, guck mal, viele machen das ja und so, ne? alles gut so, aber Bruder,
0: es gibt keinen, ich glaube, da sind wir uns alle einig in Deutschland, es gibt keinen den ich da so sehr vertrauen würde, dass es dann gute Qualität ist, dass ich weiß, dass es daher kommt, wo dann auch erzählt wird, dass es daherkommt. Das also ich, es gibt einfach ganz kurz und knapp gesagt, es gibt keinen, der dafür so stehen kann wie du. Deswegen, das wäre krass. Also wenn wie Plantagenbetreiber in, in äh, Katalonien, in Barcelona, in Spanien, in, in der Schweiz, in Österreich, wo auch immer in dieser Welt das gerade hören, droppt CEO eine DM, weil ich würde mich sehr freuen, wenn du das machst.
1: Ja, ich habe das schon, ich sage dir ehrlich, schon tausendmal angeboten bekommen von diversen Firmen und dies und das und musste, äh, jetzt ohne irgendwelche Namen zu erwähnen, auch äh, alles cool und äh, wünsche dir noch allen viel Erfolg. Aber bisher halt immer nur dieses, ich weiß nicht, ob man so offen einfach drüber sprechen kann hier so, aber ich sag mal einfach dunkles, äh, sehr drisches Material immer bekommen, so weißt du, als Probe um zu gucken, ja oder nein. Deswegen habe ich irgendwann einfach die Finger davon gelassen, weil wie gesagt, also bei CBD wäre so wirklich so der finanzielle Aspekt zwar ein Aspekt, aber eher so der Nebenaspekt und, und der Hauptfokus müsste eher, also würde für mich eher darin liegen, dass das Material einfach ultra-baba sein soll, also unverwechselbar krass sein soll. Wie gesagt, unverwechselbar optisch, sowohl auch geruchstechnisch vom thc gras. Und das gibt es in der Tat, das habe ich gesehen mit meinen eigenen Augen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Es war zwar wirklich so, dieser Moment ist so vielleicht nur ein- oder zweimal in meinem ganzen Leben passiert, aber ich habe wirklich in der Tat eins- bis zweimal ein CBD-Gras gesehen, wo ich gesagt hätte, wenn du das dem äh, Straßendealer verkauft hättest, ein Kilo davon, der hätte dir das auf jeden Fall äh, abgekauft und solange er auch nicht ein Joint geraucht hätte, also solange er nicht selber davon einen Joint geraucht hätte, hätte er sich auch niemals beschwert. Ja, Also das habe ich echt in der Tage gesehen und wenn mir sowas, wie gesagt, in die äh, irgendwie in die Quere kommt, dann wird es auch das erste CO-CBD-Gras geben, das dem Namen, der vor dem CBD steht, äh, auch würdig ist.
0: Geil, darauf freuen wir uns. Darauf freue ich mich wirklich. Also wenn das passiert, ich hoffe, dass du diese Sorte findest. Du wirst sie finden. Ja. Und äh, ja, dass das dann auf den Markt kommt. Das wäre ja geil. Das wäre sehr, sehr geil. Ja, Mann. Wie gesagt, das ist so, es gibt wenige Produkte, die für die, weißt du, du so krass, irgendwie, was so krass, was so krass passt zu dir wie äh, CBD. Ja, Mann. Das sehe ich ja, auch Geil, so. geil. Äh, es ist echt eine krasse Story so. Die kann ich leider nicht erzählen. Und es ist so ekelhaft, wenn man sagt, es gibt eine krasse Story, die kann ich erzählen.
1: Original. Aber in der Sache ist es glaube ich sogar würdig, es äh, 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 so allein zu erzählen, dass es eine gibt. Ja. Also, es ist vielleicht die krasseste Story, die ich je gehört
0: habe in Deutschrap. So. Man hat ja so wirklich das letzte Jahr schon krasse, sind ja krasse Sachen passiert, so, ne? Das letzte Jahr, die letzten ja. zwei Jahre. So in Deutschland die es so auch nicht gab, ne? So irgendwie, was für Leute auf einmal was für Bluffs sind oder was für Bluffs auf einmal was für krasse Leute sind, so. Alles Mögliche, ne? So. Ja. Aber diese Story,
1: Alter. Ich bin vom Hocker gefallen, die, ne? Ich meine das jetzt.
0: Die wird jetzt die Tage rauskommen, damit haben wir auch nichts zu tun. Ich hab's einfach nur beidäufig mitbekommen. Es wird diese Woche rauskommen, so. Also ich kann einfach nur sagen, ey. Besorgt euch Popcorn für diese Woche, so. Das ist verrückt. Also, ich kann es gar nicht werten. Es ist einfach nur crazy. Ja, so absolut. Ist.
1: Also, dass ich das nochmal, dass ich das erleben darf, ist überhaupt echt, ist der Wahnsinn.
0: Ja, wir können so viel
1: verraten. Das hat mit einem Rapper zu tun
0: und sowas wie die Wahrheit über diesen Rapper. Ne? So, nur so ein Klischeesatz. Aber das ist also. Also, ja, also, also,
1: also, also,
0: also, also, also. Nee. Wirklich, das ist sick. Hey, sorry, ich bin die ganze Zeit im Essen. Es tut mir echt schwer, wenn es dem einen oder anderen dann auf diesen Sack geht. Aber ich bin ja voll auf diesem Obstteller-Trip jetzt, weißt du? Weißt du, wir haben ja jetzt... Auf, wieder, in, auf
1: Vitamine und, äh, und Folsäure. Genau,
0: ich bin ja, wir sind ja jetzt hier im neuen Office. und Ich habe dann so an der, an der Anfangszeit immer irgendwie so Schokolade und Kekse auf dem Tisch gehabt. Die lagen dann hier immer irgendwie von Sponsor-Brands und so. Da habe ich irgendwann gemerkt, ich esse nur Müll hier im Büro, weißt ich bin jetzt gerade fit geworden und ja irgendwie, hab so ein, zwei Kilo zu und dachte so, hey, Moment, Moment, ich werde ja noch fitter werden eigentlich, schon Und dann habe ich jetzt mit diesen äh, Obsttellern angefangen, das ist der Shit, Bruder, guck mal, vor mir ist ein Teller mit Banane, Trauben, dunkle und helle, Erdbeeren, Himbeeren, dann noch irgendeine so Blaubeere, alter, bisschen Banane, alles geschnitten und so. Bruder, das ist der Shit. Ich mache das jetzt seit zwei Wochen. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre kein richtiges Obst mehr gegessen. So richtig. Ja. Ich komme da gerade rein und das, du bist einfach gut drauf, wenn du das isst. Ich kenne das gar nicht mehr. Dass du so von Essen so gut drauf bist. Sonst ist man immer so befriedigt. Aber jetzt ist so, ich bin einfach gut drauf davon. Das ist krass.
1: krass. Ich, noch ist das so Thema Obst so, ist mir noch ein bisschen so ein Fremdwort, sage ich mal. Aber ich nehme es schon in Form von Flüssigkeiten zu mir. Das ist so schon mal auf jeden Fall ein guter Anfang. Mhm. Und so, umso dickflüssiger die Flüssigkeiten werden, umso näher kommt man dem echten, tatsächlichen Obst. Und das wird dann so irgendwann auch in späterer Lebensphase, sage ich mal, geschehen. Da werde ich mir statt ein Cheeseburger ein Chia-Samen-Akai-Obst-Teller. <lacht> <lacht> ah, wie heißt das? Asai, akai ich, ich, ja. ich weiß auch
0: nicht, Bruder. Das ist so schwana Das, ist so schwana das Ding ist, guck mal. Bruder, zu dem Thema, ne, wir machen uns ja lustig über das ganze Hipster-Ding, was die alle essen und so, ne, so, ist auch strange, ist auch Fremdscham, so, ne.
1: Ich feier das, Bro, ich esse das auch vielleicht, also mal nebenbei hier oder da, hier und da, ne, es ist nur nicht so, steht nur nicht so auf meinem Alltagsprogramm, so, da sind so, Fischstäbchen haben da Vorrang, weißt du? Abs <lacht> absolut, also,
0: guck mal, es ist ja manchmal so strange, weißt du, der eine oder andere macht das ja in so einem normalen Rahmen, aber dann trifft man so Leute in Meetings oder so, die dann so, Ey, ein bisschen übertreiben, so was das sagen so, ja, aber das, nee, und auf gar keinen Fall. Da wollen die einem das auch noch so erklären. So, ja, du musst sollst das, das auch machen. Das wird deine Blutwerte, dies, das. Das ist neu, äh, äh Bro. Diese arkai dinger diese äh, Shiasamen. Äh, ähm, warte, was noch? Dann Kurkuma. Äh, Buddha, das sind alles Sachen, die... Das ist das Verrückte, das ist mir erst... Das sind äh, alles
1: Sachen aus dem Orient
0: das sind Sachen, die meine Mutter, die deine Mutter, die meine Mutter, die jede so Mütter? So in der Kindheit hast du das in jedem Essen bei uns. das ist so crazy. Kardamom, Kurkuma. Genau, ich wusste das gar nicht. Ich habe es nicht gecheckt. Ich dachte immer so, was sind diese Namen und so? Dann habe ich das manchmal so irgendwie äh, nach Hause gebracht, meiner Mutter gezeigt. Meinte, ey, guck mal das hier. Äh, Kurkuma, das ist der neueste Shit. Das ist voll gegen Krebs. Dies, das und so. Ich sagte, willst du mich verarschen? Das, so, äh, das, haben wir in die, das hast du heute Morgen noch gegessen, du Otto. Ich denk so, hä? Und dann zeig dir mir, was das ist und was, welcher Geschmack das in unserem... Und dann check ich das erst, Bruder. Ja. Weißt du, Kardamon, Bruder, kennst du arabischen Kaffee und türkischen Kaffee? So dieses Kenneth-Kaffee-Ding, ne? Dieser kleine Espresso, den man hat, der so ja. voll gewürzt ist immer. Weil man denkt, warum ist der so gewürzt? Bruder, weißt du was da? Da ist Kardamon drin, Bruder, Das Safran drin, das eine Nike oder wie das heißt, so die, ja. die Sachen, die gerade so voll hypen, worauf hier so 10.000 Produkte jetzt rauskommen, die vermarktet werden, dieses Jahr. Ja. Wo, äh, so, das ist so Standard, Standard in dieser Küche von uns, was wahrscheinlich daraus daran liegt, dass so wir aus einer Ecke kommen, die irgendwie 20.000 Jahre alte äh, Traditionsküche hat. So. Weißt du, ich meine? So, das ist ja sehr alte Kultur so. Und über die Jahrtausende so, haben sich wahrscheinlich. Äh, die Leute dann auf irgendwelche Gewürze geeinigt und festgestellt, okay, damit äh, lebst du länger oder besser oder gesünder oder kannst du Sachen heilen oder was auch immer. Aber das ist krass, Bruder. Ich wusste das nicht. Mir ist es in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen, dass diese ganzen neuen Sachen, die dann immer so hypen, diese neuen sagt man, Zutaten, sei es Gewürze oder Obstsorten oder was auch immer, einfach so Standardzutaten in unserem äh, Essen zu Hause sind. Und das hat mich irgendwann auf eine Mentalität gebracht, Bruder. So Kennst du so, man ist immer so auf der Suche nach etwas, was einen psychisch weiterbringt, was einen seelisch weiterbringt, was einen körperlich weiterbringt, gesundheitlich. So der Mensch ist immer, vor allem hier im Westen, ich kenne es nicht, wir leben ja im Westen, wir wissen nicht, wie es sonst auf der Welt ist, aber hier ist es auf jeden Fall so, man guckt immer so, das ist das, ey hast du das schon mal probiert, guck mal das, guck mal dies und dann so dann kommt der eine mit einem Energy Drink, so Red Bull kam, alle Red Bull und dann, nee Red Bull ist doch nicht gut und dann, du musst weg von Energy Drinks und dann gibt es, ähm, äh, gibt es äh, Vitamin Water Drinks so, weißt du, oder das Folsäure und so drin ist und dann dir dann doch nicht, das ist doch wieder nicht gut dann sollst du das nehmen, dann trink doch nicht Wasser mit Kohlensäure und so ja. und Bro, am Ende so, so ist ja immer so ein Verhalten so eine Systematik, so eine Dynamik von äh, das ist das krasseste, das sollte man machen das ist voll gesund, dann ist es das doch nicht und am Ende, das ist so meine Line zu dem, am Ende trinken wir alle schwarzen Tee, Bruder. Weißt du, was ich meine? Diese ganzen Stories, diese ganzen Stories immer, diese ganze Geschichte dreht sich und am Ende kommst du immer so auf den Ursprung zurück. Weißt du, was ich meine? Ja. Bei allem so. Ich meine, wir sind ja selber sehr westlich. Mann, wir machen Rap, wir machen Gangster -Rap. Westlicher geht's nicht. Weißt du, ich meine? dafür wirst du geköpft bei uns in den Ländern. So, also ich will jetzt nicht sagen, so der Westen und wir, sondern wir sind der Westen, so weißt du? Wir sind mit der Westen, so. Ja. Und hier guckt man immer so nach Optimierung, nach äh, Sachen besser machen. Aber am Ende landest du immer so beim Ursprung. Ja. Und ich bin mir sicher, so in vier Jahren heißt es, ey, vergiss alles so. Schwarzer Tee ist, ist es so. Damit hast du, keine Ahnung, Verdauung, damit hast du Blutdruckregulierung, damit hast du, du bist wach, ohne irgendwelche anderen Sachen zu nehmen. Einmal am Tag nimmst du einen Kaffee, so genauso wie es so im Dorf in Syrien ist, so auf dem Berg, so weißt du? Ja. Oder in der Wüste, so genau das ist dann so. Zu diesem Ursprung kommt man immer zurück.
1: Weißt du, was ich meine so? Das ist krass. Ich habe damals in der BWL, habe ich gelernt, dass also, obwohl das so gar nichts mit BWL zu tun hat, dass so Kaffee, also beziehungsweise da gab es einmal so diese ganzen Getränke, diese Wachmachgetränke, ne? Also die dich schwach halten sollen, wie Red Bull, Kaffee, Tee, irgendwelche Vitamingetränke etc. und so. Und von all diesen Getränken gab es dann so Kurvenverläufe in so einem äh, äh, diagramm auf so einem Diagramm, ne, irgendwie, äh, projiziert und dann äh, konntest du so sehen, äh, konntest du so die Kurvenverläufe sehen und so die, äh, äh, wie lange das hält und sowas, weißt du? So alle haben auf Red Bull, auf Kaffee, auf dies, auf das gesetzt, so selbst ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so ganz klassisch auf Kaffee gesetzt und am Ende war es dann doch Schwarztee. Schwarztee ist also im Übrigen wirklich wissenschaftlich bewiesen auch, dass es so die, ich sag mal, äh, die Kurve wach zu bleiben am allerlängsten aufrecht hält, aber, mit dem großen Aber, dass die Wirkung aber auch am langsamsten hochsteigt. Natürlich ist es so, wenn du Red Bull oder irgendwie so Kaffee trinkst, da merkst du das von der Wirkung auch viel schneller, aber äh, die Kurve fällt auch umso schneller noch so. Weißt du? Beim Tee ist es wirklich so, die Kurve steigt leicht, aber wenn die einmal oben ist, dann bleibst du wach. Deswegen ist es doch auch in unserer Kultur so, du weißt ja so, unsere Tanten und äh, Verwandten, die sind ja so, die lästern ja auch sehr gerne. Und wenn die dann lästern, <lacht> da braucht man ja auch viel Zeit für, weißt du, bis in die Nacht. Und die trinken dann alle ein bis bisschen die Nacht Tee und können dann auch so lange wach bleiben, ne? So irgendwie bis zwei, drei Uhr und haben viel Gesprächsstoff.
0: Ja, das ist es. Ich schwöre dir. Und guck mal, bei uns, und darauf wird es auch hinauslaufen. Und ich merke das an mir selber. Guck mal, ich habe extrem viel Energy Drinks getrunken vor zehn Jahren, ne? Ich habe ja. nie Kaffee getrunken, nie. Ich habe das auch nie verstanden, weil es voll ekelhaft war für mich. Dann kam ich in den Knast und habe das erste Mal so jahrelang gearbeitet. Ich habe hier so Knastarbeit, ne? Du musst ja, du musst ja im Knast arbeiten, ne? Ja damit du deine ähm, äh, Kosten Inhaftierungskosten sozusagen zahlst ja. und wenn du es wenn du nicht wenn du Arbeit verweigerst dann musst du selber Geld besorgen um die, um die Kosten der Inhaftierung zu zahlen ja. so und deswegen habe ich hart geackert da so richtig Fabrikarbeit ne? wir haben für Miele die Staubsauger gemacht also das zum Thema ja ich will jetzt nicht äh, die Brand äh, hopsen, aber wir haben auf jeden Fall Mieleprodukte hergestellt im Knast, so, also wir Knackis. Whatever, auf jeden Fall ähm, habe ich dann dadurch, dass ich da, äh, ich hatte ja dann äh, ein Handy geschmuggelt im Knast so, und habe angefangen Mucke zu machen, du erinnerst dich. Ja. Und dann habe ich ja nachts immer Mucke gemacht und mit euch allen telefoniert so. und das ging so manchmal bis 4-5 Uhr morgens musste dann so um 6 Uhr schon raus und arbeiten. Also was heißt raus? Raus aus der Zelle und dann in diese Fabrik im Knast und dort arbeiten. Das ging so bis 17 Uhr. Dann nach 17 Uhr habe ich mich so ein, zwei Stunden hingelegt, bis das Abendessen abgegeben wurde und die Zellen so geschlossen wurden, dass keiner mehr, kein Beamter mehr in der Nacht reinkam. Und dann habe ich wieder das Handy ausgepackt und die ganze Nacht telefonieren. Das heißt, ich hatte immer so ein, zwei Stunden Schlaf am Tag. So, das ging so ein paar Monate. Das war echt hart. Ne? Ich war wirklich am Limit so und habe mir deswegen, habe ich dann angefangen, Kaffee zu trinken. So, so richtig hart Kaffee getrunken, um dann immer so hardcore wach zu bleiben zu können. Ja. Und äh, bin dann aus dem Knast rausgekommen, habe dann äh, weiter Kaffee getrunken und vor einem Jahr habe ich angefangen wieder mit Energy Drinks ja. Hardcore. Bis ich so vor kurzem so ein Erlebnis hatte, wo ich gemerkt habe, boah, so dieses Herzrasen, nicht auf Herzrasen, sondern wirklich, es war schlimm. Es war schlimm, ne? Also ich hatte auch sechs Liter getrunken an dem Tag, also bis in die Nacht sechs Liter Energy Drinks boah und hab das äh, sorry drei drei Liter also waren 6,05er Dosen trinkst du eigentlich noch diese Energy Drinks
1: diese diese dieses
0: Rockstar nein nein ich habe an dem Tag aufgehört ich habe ein Erlebnis nachdem ich diese drei Liter getrunken hatte mein Herz alter boah mir ging echt nicht gut und äh, seitdem habe ich einfach komplett aufgehört ich habe kein einzigen Energy Drink seitdem getrunken und bitte auch die Leute draußen vorsichtig zu sein ich werde nicht sagen trink keinen Energy so machen, was er will so und äh, aber man muss auf jeden Fall echt vorsichtig ich wusste nicht man hört das ja immer ne aber das war echt krass und Seitdem trinke ich wieder ein Käffchen ab und zu, ne? aber ich merke selbst, wie ich selbst den Drang habe, das Ding zu machen, was ich so vor meinen Eltern kannte, als ich klein war, dieses, das ist nämlich das Ding, was du gerade sagst, mit schwarzem Tee, das, da musst du so einen Pegel halten, du musst das viel trinken und dann musst du den halten, du musst immer wieder den Tee trinken, aber dann bist du einfach die ganze Zeit wach, also so fit, aber nicht so auf Drogen wach, sondern so auf Normal, auf korrekt, weißt du? Ja. Und äh, du weißt auch, bei uns gibt es diese Summer Wars, ne? diese Tee-Dinger, also diese ja. Tee, so, das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Goldschmuck-Ding, so, keine Ahnung, es ist so groß, manchmal aus Edelstahl, Silber oder Gold und das ist extra dafür da, dass du den ganzen Tag, dass der Tee immer aktuell... Bleibt so, immer aktuell gekocht, in einem guten Zubereitungszustand, weißt du, und dass du dir den immer so geben kannst in den kleinen Tassen, deswegen auch die kleinen Tassen, damit du den immer
1: sippst. Auch der Tee selbst, ne der Tee selbst war nie so Teebeutel, so industrieller Teebeutel, sondern es war immer so dieses grobe, einfach so, also der Inhalt von diesen Teebeuteln, weißt du, der Tee, der Tee selbst, auch sogar so grobere Blätter, würde ich jetzt mal sagen, einfach so rein in den Tee, weißt du, rein in das Wasser.
0: Genau, rein in das Wasser. Und dann hast du halt den ganzen Tag dieses, dieses Tee-Ding dran. Das heißt, du kannst so gefühlt jede 15 Minuten machst du dir einen kleinen Tee in diesen kleinen Gläsern, so, ja. weißt du? Der dann auch schnell weg ist und nicht in diesen großen Gläsern, wie man das hier im Westen seit Neuestem macht. Ich glaube, in England, wo viel Teekultur ist, war das auch nicht so, dass du so riesen Gläser hast. Aber das macht gar keinen Sinn. Du hast dann so einen halben Liter Tee drin, der voll heiß ist, so. Diese kleinen Gläser sind so, die sind heiß, aber irgendwie ist das mit diesen kleinen Gläsern so, dass das so schnell abkühlt durch dieses Glas, dass du es dann auch schnell trinken kannst. Ja. Und dann bist du auf dem Modus. Und ich bin, ich glaube, ich werde das jetzt echt mal probieren, so echt zu schwarzen Tee zurückzugehen, weil äh, das gefühlt irgendwie ja, die Lösung sein könnte, weißt du? Genau, und äh, also um fit, um fit zu sein, ohne jetzt irgendwie Energy-Drinks trinken zu müssen und so, wenn man viel arbeitet. Nicht jeder braucht das, aber ich arbeite halt viel und, dann, und ich muss halt immer auch, ich versuche auch immer so fit zu sein, dass ich gut performe, so, weißt du? Und das ist so, diese, dieses Prinzip, was du auch, ja, was du jetzt auch erklärt hast mit dem schwarzen Tee und mit diesem, dass man immer zurückkommt zum Ursprung, sehe ich halt auf alles bezogen, weißt du? Ich sehe das so auf... Äh, Guck mal, so in den 90ern, wo wir aufgewachsen sind, war das so, dass ähm, es war so Trend, dass man, also es war uncool, große Familien zu haben. Es war uncool, dass Frauen Kinder kriegen. Frauen sollten nur noch Bosse sein und, äh, oder nur noch arbeiten und keine Kinder kriegen. Es war cool, wenn, ja, wenn das so war irgendwie. Und ich war auch in dem Film. Ne? Ja. Und dann war es immer so dieses, ey, du musst alles in Sicherheit äh, haben, du musst komplett ausgesorgt sein, bevor du Kinder kriegst oder daran denkst, Kinder zu kriegen. So, du musst sehr stabil im Leben stehen. Ne? So ist man ja aufgewachsen, so weißt du? Ja. Und äh, das hat halt dafür gesorgt, dass sehr viele Leute einfach keine Kinder mehr bekommen haben äh, oder sehr spät an sowas gedacht haben, inklusive mir. So Ich war auch voll in dem Film so. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, dass die Jungs und so Mädels aus unserem Viertel, die halt auf diese Meinung geschissen haben und äh, irgendwie mit 15, 16, 17 oder 18, 19, 20, was auch immer, aber auf jeden Fall früher, als wir Kinder bekommen haben. Und was sehr uncool war irgendwie in den 90ern, war so ein komischer Vibe, so, keine Ahnung, wo das herkam, aber es war so sehr uncool, es yeah. war so sehr, äh, ja, das sind Primitive, das sind Assis, so, hä, die haben schon Kinder und so, weißt du? Yeah. Aber die Leute haben jetzt, äh, das sind Leute aus meinem Alter gewesen, die haben jetzt, ähm, deren Kinder sind so, keine Ahnung, 22, 23, so. Und teilweise, der eine ist Arzt geworden, der andere ist Pilot, so. Oder nicht jeder ist jetzt was Krass geworden, aber die sind ja. so voll im Leben, supporten, hardcore ihre Familie. Ja. Sorry, der eine, äh, der Arzt geworden ist, jetzt nicht 23, nicht, dass die Leute sagen, wie ist er mit 23 Arzt geworden, aber so, es sind auch ein paar Ältere dabei, die dann, deren Eltern dann auch was älter als ich waren. Aber so der Kinder, diese Nachkommen, der, der Leute so aus dem Viertel, die man so ein bisschen ausgelacht hat, ja. sind so voll die Leute, eines äh, voll Pianist geworden, Alter, so ich, ich, ich folgte dem auch so, weißt du, sind so alle äh, was geworden und supporten ihre Eltern, die Kindheitsfreunde von uns, war jetzt schon so krass und die Eltern sind teilweise integriert in deren neues Business oder deren Beruf und so, weißt du, so voll schön, das zu sehen, weißt du? Ja, krass. Und ich denke mir so, krass, die hatten nichts, so, die waren mit, die haben, erst mit 16 hat er ein Kind bekommen, das war nicht geplant und, aber der hat sich nicht abtreiben lassen und so, die, ist, die Frau natürlich auch nicht, also die beiden so, weißt du, haben sie einfach durchgezogen und haben jetzt so voll die schöne große Familie, Wir haben so fünf, sechs Kinder bekommen oder nur zwei, drei, was auch immer und haben so voll. Da, da ist eine riesen Sache draus geworden drumherum ganz anderes Ding so weißt du wo man nur von der Seite dann hinguckt und denkt krass ja. so was war jetzt eigentlich die richtige, äh, der richtige Weg so weißt du ja. diese Frage stelle ich mir dann weißt du? und jetzt mittlerweile ist es so es ist ja so der Trend in Deutschland wieder äh, mit Kinder kriegen so dass glaube ich viele das gecheckt haben so und viele fühlen so ey warum haben wir das jetzt gemacht so weißt du warum haben wir jetzt einfach Versucht keine, warum haben wir gewartet, bis wir sicher im Leben stehen? Und wie definiert man sicher im Leben stehen? Das ist ja auch noch eine Sache so, weißt ja. du? Ähm, es gibt Leute, die machen Millionen Umsatz, aber die sagen, die stehen immer noch nicht sicher im Leben, weil das Geschäft nicht 100% garantiert ist. Aber welches Geschäft oder welcher Beruf ist garantiert? Gott hat uns jetzt noch mal gezeigt, so. Corona ist gekommen, so. Ja. Weißt du, gar nichts ist garantiert, so. Nichts ist garantiert. Und dann fragst du dich, okay, jetzt habe ich 15 Jahre... Ähm, Studium, Ausbildung und noch eine Ausbildung und äh, noch Master und alles gemacht, damit ich äh, anfange zu arbeiten. Alles cool so. Dass, den Weg sind wir, haben wir auch versucht zu gehen so, mhm. weißt du. Und ähm, äh, ist auch der äh, beste so, Weg, der, der sich schon mal bietet so, die beste Option so und. Äh, dann fangen wir an zu arbeiten, um dann sicher im Leben zu stehen, um endlich daran denken zu dürfen, Kinder zu bekommen. Und dann kommt Corona und in dem Business, in dem du gerade bist, als Licht- und Veranstaltungstechniker, kannst du erstmal gar nicht mehr arbeiten. Ja. Was jetzt so, weißt du? Ja. Dann hättest du eigentlich auch schon vor 15 Jahren Kinder kriegen können, so, weißt du? Fuck it. Also ich will jetzt nur sagen, so, selbst da, so, also in diesem Gesamtding, sei es Essen, also die Essenskultur, ja. sei es äh, Familienplanung, sei es, äh, guck mal, Sei es diese Siesta, die die in Spanien machen und in, in äh, orientalischen Ländern. Weißt du, dieses Mittagsschlafding, ja. Weißt du, was jetzt so in den modernsten Firmen, kommt das jetzt auf einmal so, ja, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter wegen Gesundheitsmanagement, sollen die mittags kurz powernappen. Powernappen. Daher, ja, damit, die, damit die fitter sind und so. Ja, hä? Das ist doch seit 100.000 Jahren so. Was, weißt du, ich meine, so, warum habt ihr das denn überhaupt geändert? Ja. So, weil das irgendwann auch uncool war. So, das haben dann so die Südländer nur gemacht. Weißt du, und jetzt ja. ist das dann doch wieder... Alle machen so, weißt du, und alles es, es, es geht nicht, alle machen es, aber es führt wieder dahin. Und ich merke selber, so, wenn ich mittags irgendwie, das kann ich auch jedem empfehlen, der viel arbeitet, einfach so ganz kurz um 13, 14 Uhr, nur 20 Minuten hinlegst, Bro, du stehst auf, der Stress, den du von morgens bis dahin hattest, ist einfach weg, so, du bist so, dein Gehirn kann voll performen und du kannst noch mal bis nachts richtig Gas geben, so, weißt du. Und wenn ich das nicht mache, bin ich halt voll früher raus, so, weißt du? Ich,
1: ich kenne dich ja auch eh schon seit seit, seit ich ein Jugendlicher bin. So, du hast ja immer so eine unsichtbare, portable Akkuladestation irgendwie <lacht> äh, mit immer dabei und bist überall so mal, wenn du mal so äh, mal kurz, ich sag mal, den Akku aufladen musst, dann gehst du mal irgendwo, wie gesagt, setzt du dich auf die unsichtbare Ladestation und dann lädst du mal kurz 20 Minuten auf. So, das machst du siebenmal oder fünf bis sieben Mal am Tag. <lacht> so kennt man den Liebenprater.
0: Ja, also tatsächlich mache ich so Sachen wie, ich habe Meetings, so ganz viele, so ab morgens manchmal. Ja. Und dann wird mir das zu so viel. Ich merke so, ey, das sind so viele Gespräche, so viele Themen, so viele neue Sachen und so. Und dann ist so 13 Uhr und dann äh, sage ich dem PA wenn jemand fragt, wo ich bin, sagt, keine Ahnung, dann schließe ich meine Tür einfach ab vom Büro und lege mich auf die Couch ja. und penne einfach so 20 Minuten und die Leute sind manchmal schon im Warteraum, weißt du? Ja. Und ich lasse sie einfach warten, fuck it, weil das ist auch besser fürs Meeting dann, weißt du? Ja. Penne 20 Minuten, stehe auf, tausend Leute klopfen auch an der Tür so, hey, g bist du da drin? Hey, ja. und äh, ich antworte einfach, ich penne einfach so und dann ja. mache ich die Tür wieder auf nach 20 Minuten und sage, hey, bring die rein und dann und dann ist so anders, weißt du, es so, also ist frisch aufgestanden, so ausgeschlafen, so und äh, das war immer so, aber jetzt mittlerweile ähm, habe ich äh, allen gesagt, sie sollen die Termine so legen, dass ich echt mittags pennen kann, wie so ein alter Mann, der das so in seinem Tagesplan haben will, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt auch so eine Sache, da muss ich halt dem Westen dann die Props geben. Da kommen wir, die so Guerilla-Arbeiten, so so immer Guerilla-Marketing, Guerilla Labelarbeit, arbeit Guerilla, so alles so Hip-Hop, ne? Je größer es wird, desto mehr bist du gezwungen, es professioneller zu machen, sonst geht die Nummer nicht mehr auf, ja. weißt du? Und dann kommt man tatsächlich aber an die Punkte, so wo man, also man kommt dann auch wieder dahin zurück... So wie der Westen ist dann äh, schon die ganze, also wie vor allem Deutschland so sehr vorbildlich, wo alles sehr geplant ist in Firmen und so, weißt du, sehr, sehr organisiert und strukturiert. Ja. Da kommt man nicht darin zu, also man kommt nicht drum rum, es so zu machen, dass ich wirklich jetzt immer um 13.15 Uhr mein Mittagessen habe, so was ich mein Leben nie gemacht habe. Ja. Ist jetzt so, weil ich einfach sonst gar nicht mehr dazu komme zum Essen. Ja. Und dass ich danach mich 20 Minuten hinlege, ist jetzt in meinem Daily-Kalender drin, weil Sonst funktioniert das einfach nicht. Sonst habe ich durchgehend Meetings, perform nicht mehr, habe Hunger, bin gestresst, mit raste da aus, weißt du? Ja. Geh abends früh nach Hause, so alles geht so durcheinander. So. Da kommt man dann auch wieder dahin zurück, weißt du? Zu dieser Organisiertheit, die, die, die der Westen oder der, die, die man in Deutschland so, weißt du, auch hart und feiert, weißt du, was ich meine? so? Ja, also alles kommt immer zurück zum Ursprung. Das ist so mein Vibe, den ich in den letzten Jahren habe. Schwarzer Tee, ja, Sehr,
1: sehr gut. Und damit würde ich auch sagen, dass alles zum Ursprung kommt, so wie auch der Podcast, der jetzt zu seinem Ursprung kommt und damit auch so gesehen zum Anfang des nächsten Podcasts ansetzen würde. In diesem Sinne, Assalamu.